0: Teknologien faller også i ryggen. Vi har, mens Marianne henter teknisk bistand, jeg får ikke det på min måte, hun er redd at alt Så har vi altså begynt med en sånn første smak på, på resepsjonshistorie i kunsten. I billedkunsten. Vi kunne også ha snakket om musiken, men nå, nå snakker vi om billedkunsten. Um, og vi har sett noen karakteristiske tek. Um, det står jo i denne Johannesteksten at Maria Magdalena, når hun møter Jesus, uh, tror det er gartneren. Men det kan jo ikke noen av disse folkene skrive, for det er et bilde. Så de må prøve å si det på en annen måte. Altså, de må bruke andre virkemidler for å fortelle oss at det var en form for misforståelse. Um, det er klart, når man da klærer opp Jesus som gartner, som vi så det ene bildet, så blir det jo nesten ikke noe misforståelse lenger. Fordi det er ikke noe rart at hun tror at den fyren er gartner. Han er jo kledd som en gartner, har spade og hatt og hele greia. Men da får vi jo kanskje den lille assosiasjonen som ikke det står noen ting om evangeliene. At det kunne være at Jesus i overført betydning var gartner. Vi har en fortelling om Edens hage, som människa blev kastet ut och är det vi ska trycka den? og tänkte jag skulle bruka det och då tryckte få den from the beginning og då blev allt svart i varje fall på skärmen. Jag Det ser ikke nå. Jo, det er helt viktigt, men altså, Jeg Jag ikke inte nå upp. Da tas det opp. Det sjekker du når vi er ferdige og jeg er godt. Ja, kjempefint. Men kan få en annen, annen assosiasjon. At på en eller annen måte så er faktisk Jesus kanskje livets kartner. Fordi vi har masse billedkunst fra tidlig tid og oppover som fremstiller korset som livets tre. Altså det treet som sto i Edens hage där vi ser at det växer eh, eh rang, ut av korsets fot. Så kanske er det en underliggende tanke som inte det står noe sted om i bibeln som ikke vi har noe nei, i texten som vi har noe papper på at konstnären har tänkt. Men när Jesus verkligen dresses upp som en så kan det sätta gang andre reflektioner. Men det vi först och främst ser är altså at alltså att bibelfortellingen in i vår egen tid. Det blir han nesten nødt til. Han kan selvfølgelig prøve å kle opp personene slik han tror at de så ut for 500 000 2000 år siden. Men, men det vet han jo ikke om, for det står jo ikke noe der. Og noen av dem plasserer altså, fortellingen helt bevisst in i vår egen tid, eller i den tiden hvor kunstnere har vært. De använder den på oss. Det er en del av vår tid. Vi skal litt videre inn i det. Jeg skal gå helt tilbake igjen. Vi kunne holdt på lenge med akkurat det spørsmålet der. Hvorfor har vi ingen kristen i bildet fra de første århundrene? For det har vi ikke. Det tar 200 år før vi finner de første kristne i bildene. De dukker først opp mitt på 200-tallet i sarkofager og i katakombene. Der kommer bildene. Og noen har sagt at på det er en bibeltekst. Nemlig billedforbudet i det gamle testamentet. Eh. Hva gjorde vi av den der trykkeren med da? Det er lång, får vi gense. Men den virker jo ikke da. Det virker heller ikke. Eh, noen er imot oss. Jeg skal ikke prøve å gjette hvem. Men, uh, ok, Nå, hvis jeg trykker på den, så går jeg. Da, da fortsetter vi. Med, med, I 2. Mose-bok og 5. Mose-bok. Det uh, annet Du skal ikke lage deg guddebilder. Ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem. Så er det dette. Jødisk kultur er... Ikke tom for gudebilder, men, men, men en veldig restriktiv holdning, en veldig kamp mot gudebilder, med utgangspunkt i «Du skal ikke lage deg gudebilder». Eh, og det ser vi i Apostlenes gjerninger igjen, at det føres videre av de kristne. Skal ikke ta hele den talen som Paulus, ifølge Apostlenes gjerninger, holder på Areopagos. Han går i Aten, han ser alle gudebildene, han holder en tale til folket og sier fordi vi er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Så dette billedsforbudet føres videre av de kristne, og det er en tanke at det er det som gjør at vi ikke har noen kristne bilder. Det går 200 år før vi får det første kristne bildet. Det finns oss andre forklaringer. Eh men man kan också se si, når vi får bilder så var de alltså för de sviktet billigt förbudet det vi kallar. De første var ikonoklaster, alltså billigt brekker i billigt motståndare. så blev man lite slappare i fisken efteråt. Man levde i en billig kultur. Men det kunde ju också mangel på resurser. Det kunde være mangel på steder, alltså før... Keiser Konstantin gjør kristendomen til først en tillatt religion, så en preferert religion, og etter hvert en, blir den en statsreligion. Så, så kunne man jo ikke... Og de kristne var forfulgt helt opptil på slutten av 200-tallet og inn på 300-tallet, altså like før Konstantin lager denne omveltningen. Så, så man spør, hvor skulle vi ha funnet de kristne i bildene hen? Vi finner i hvert fall ikke noen kirker. Men det er altså... En idé som jeg synes er god, de kristne levde i en tegnekultur. De hadde bilder, men bildene var tegn. På samme måte som jødene hadde bilder, nemlig den syvvarmende lysestaket, er et bilde som vi finner, men det er tegn. en tegn på at du er jød. De kristne brukte fisken, for eksempel. Hvis vi får tid helt til slutt, så skal jeg si litt mer om det. Men det er, det er, det er et problem dette, hvorfor tar det 200 år? så dyker den i hvert fall opp. Og det dyker ikke bare opp i kristen sammenheng, det dyker opp i jødisk sammenheng også. Dette er resultatet av en utgravning fra 1930-tallet. En synagoge i Syria, Dura Europos. Og som dere ser, den er så illustrert. Det er fullt av bilder. Bibelske bilder, fortellinger fra Bibelen, er synagogen er tapetsert med bilder. Så det er ikke bare de kristne eventuelt som begynner å bruke bilder på 200-tallet. Det gjør også, ser det ut til jødene. Er det er et, ett tidlig eksempel. Vi vet ikke hvor representativt det er, men vi ser det vokse fram bilder. De kristne finner vi altså i, i, i katakombene og på sarkofagene. Hva slags bilder finner vi? Vi finner gammeltestamentlige bilder. Daniel i løvehulen er et populært bilde. Daniel, bok 6, kapitel 6 vers 23. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenskap, så de ikke skadet meg. Daniel blir kastet i en løvehule, og hele poenget er at de skal spise ham opp, men Gud berger ham. Det avbildes ofte. Også fra Daniels bok, de tre unge menn i illovnen, de blir også kastet i en illovn fordi de skal brenne opp. Men det gjør de jo ikke. Daniels venner, Nebuchadnezzar, som er skurken i stykket, og som står bak dette. Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i illen, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn. Og så avbilder man de tre. Og så er det noe gudomlig til stede, ifølge teksten, som gjør at ikke de ikke brenner opp. Dette er ofte, finner vi også ofte i katakombene. De tre unge mennene eh, i ildovnen, som altså blir berget. Ett tredje motiv er, og her kunne vi liksom begynne å si, vad ser vi? Eh, det har vi jo ikke tid til. Her skjer det i hvert fall noe. Det er en ja, det er en båt. Og så er det noen der som driver med båten, og så skjer det noe her. Det er en fyr som forlater båten. Stuper, kastes ut, det vet vi ikke. Er det noen uh, som venter på ham? Et uh, glupsk sjøyre. Og her fortsetter fortellingen, for her... Uh, er det tydelig at han, ja, hva er det som skjer? Ja, enten så blir han spister, eller så kommer han faktisk opp igjen. Fordi han er jo på land der. Det er en liten tegneserie, eh, som er uhyre populær, og det er fortelling om Jonas i valgfiskens buk. Han som ikke var særlig interessert i å følge Herrens bud og gå til Ninive, og som eh, ut på havet, det kommer en stor storm. Eh, Jonas skjønner at denne stormen den kommer fordi han er ulydig, så han tilbyr sig kvitter med mig så stiller det. Så blir han kastet over bord, hopper over bord, valen sjøyre, vi har ikke noe ordentlig betegnelse på vad dette er for noe, sluker ham, så er han i valens buk i tre dager, og så blir han spydt ut igjen og frelst. Denne fortellingen er også populær. Og hvis dere skal si noe om hva som er felles for de tre fortellingene, som er populære, ja. ja. Helt elementært. Det å bli redda. Var det viktig anno 250? Nei, vi er en tid med kristenforfølgelser. Eh, det å bli kastet for løvene var ikke bare teori. Det var praksis. Det er fortellinger om å bli berget, om å bli reddet, om å bli frelst. Eh, men det handler jo ikke bare om å bli frelst fra løvene, eller fra arenaen på Kolosseum. Fordi nå befinner vi oss i en en katakombe, utanför en eller på en sarkofag så den store fienden som man skal reddas fra. vad ville det säga si at det var vad vad ta det från helvete ja behöver det vara behöver jag dra in helvete med en gång vad kunde inte se döden då vi är rätt avslutt så kunde det være at den følte deg til helvete. Det er ikke det, men helt elementært, døden er en fiende som tar oss. Sånn sett så eller anvendes disse fortellingene, ikke bare på den sosiale situasjonen, hvor vi vet at det å være kristen var en faretruende affære, men det anvendes på en erfaring av at vi alle er underlagt og har døden som den siste fiende. Og det er ikke bare noe vi kan gjette oss til på grunn av kontekst. Vi har en veldig spennende tekst. Der ser dere litt nær, nær tol. Uh, det, det er kunstnere, ikke, vi vet ikke hvem som har laget det, men de har hatt en viss forteller-glede, som dere ser. Uh, her blir han vel antageligvis spydt ut igjen. Uh, uh, fordi vi har en tekst som hjelper oss å se har de har brukt bildene. Det er fra en, 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 en bok om oppstandelsen fra 311, altså vi er i samme tid, og der sier Methodius av Olympus, «Historien om Jonas innehåller ett stort mysterium. For det ser ut til at valen representerer tiden som aldrig står stille. Men alltid går og går og fortærer de tingene som er skapt på kort og lang sikt. Men Jonas, som flyktet fra Guds nærvær, er selv det første menneske, så Adam, som etter å ha overtrådt loven, flyktet fordi han ikke ville bli sett naken. Strippet for sin udødelighet. Nå var han ikke lenger udødelig. Og skipet som han gikk ombord i, og som ble kastet rundt av stormen, er dette kort og hare liv i vår nåværende tid. For som et skip er sammenlignet med landjorden, det er altså en landkrabbe som skriver, er vårt nåværende liv sammenlignet med det evige liv. Og stormen og uvær som slår mot oss er dette livs fristelser, som i denne verden, liksom på det stormfulle hav, ikke, men ikke tillater oss å ha en god reise fri for ridelse i rolig sjø, og fri for det som ondt er. Og Jonas som kastes over bord er et tegn på det første menneskets fall fra liv til død. Og når Jonas slukes av valen, representerer det hvordan tiden uunngåelig tar oss bort. For den buken som skjulte Jonas da han ble slukt, er den alt oppslukende jord som mottar alt som tiden oppsluker. Altså det er en eksistensiell fortolkning. Den användes på det å være menneske. Sånn er det. Det er som å være på det urolige hav. Storm, motgang, og til slutt så blir vi spist av tiden, av døden. Vi havner i jorda, den sluker oss. Sånn så tar altså fortellingen, og Aplis, eller det metodet vi gjør, er å applisere fortellingen på vår egen livserfaring. Og bildene spiller på den livserfaringen. Nå sier de, ja, men Jonas ble berget. Daniel ble berget. De tre vennene hans ble berget. Vi setter vår lit til det. Og det vi nå gjør, det vi gjorde til å begynne med, var å prøve å gå bak bildet. Ikke sant? Og si, her har vi et bilde. Vi beskriver det, og så ser vi vilken tekst ligger bak. Nå gjør vi det motsatte. Vi går foran og spørrer hvordan fungerte og fungerer det bildet for dem som ser det? Altså, vi anvender det før vi ser at bildet blir anvendt. Det blir brukt som eksistensiell fortolkning. Når man gjengir en bibelfortelling i et bilde, så er det altså ikke fordi man så si, av historisk interesse, nå ska vi illustrere i Bibelen, og det er jobben min. Men det er fordi Bibelen användes på det liv du lever. Og det er kanskje en forskjell mellom den resepsjon vi driver med på et universitet, hvor tekstene ikke så tydelig användes på dere, som det som skjer her. For her anvendes den på... på og de som ser bildet, og teksten anvendes på oss, og jeg tror det går an å kjenne seg igjen. Litt i denne beskrivelsen av at livet som en ganske farfølelse av at og til slutt så blir vi slukt av tiden og spist. Og hva skjer så? Dette er en, en, en bunn av en glassbolle fra 400-tallet. Hvis vi hadde gått gjennom den, så hadde vi funnet vennene våre. Her er de tre i loven. Her er løver. Og vi finner... Her er det Jonas. Og her er det valgfisken. Den kjenner vi jo igjen. Men jeg er interessert i det der. Hva er det? Hva ser dere... Ja, ser dere? En man? Ikke sant? En man med en kniv. Helt åpenbart. Og vad ser vi der? En mindre man uten kniv. Eller en gutt. Og vad ser vi der? Ja, og det, har et, det de skal nok ha et lite horn bak der, så da kunne vi tenke oss at det var en... Ja, en bok. Og vad har vi her? Ja, da kille er ikke lett å si, men hvis vi nå er på spor etter hvilken tekst det er. På hvilken tekst er det? Eller hmm? Ja, det er nok et alter. Og på det alteret er det stabla noe VV, tror Og da er vi Vi er i Første Moseboks 22. kapittel. Fortellingen om Abraham og Isak. Om Abraham som får bud fra Gud at han skal reise til Moria fjellet og offre sin sønn. Og som gjør det. Og som i det han skal til det, får beskjed fra en engel i himmelen. Det skal du ikke. Ikke rør gutten. Ta heller den boken der i stedet. Det er en fortelling som har målt mye bry. Vi skal fortsette å få følge den litt. Jeg sier litt enkelt, hele fortellingens poeng er å si at mennesker skal ikke ofres. Og når det ikke var menneskeoffring i Israel, så var det ikke fordi de var mindre from enn andre, men fordi de var mer. Abraham var absolut villig til å gjøre det, altså fronte tusen i forhold til Guds bud, men Gud ville ikke at han skulle. Det er en snurrig plått for få fram poenget, for å si det sånn, men det er en annen diskusjon. Men for, poenget med fortellingen er et forbud mot menneskeoffer. Og samtidig så er det klart at det blir offer av en bok i stedet. Og det er ingen tvil om at det for de kristne blir ett bilde på hvordan Kristus dør for de andre. Kristus dør for våre synder, dør for at vi skal kunne komme oss gjennom døden hvis vi holder oss til Jonas-fortellingen. Så slik sånn blir dette en viktig bibelfortelling, som altså ikke bare handler om Abraham og Isak, men som handler om Kristus og Kristus som trer i vårt sted. Isak offres ikke. Fortellingen har spilt en viktig rolle like opp til i dag. Her har det Rembrandts versjon. Igjen ser dere en mann, ikke sant? Og vi ser kniven. Her ser vi en gang den griper inn, slår kniven ut av hånden hans. Hva vil dere si om den versjonen? Sammenlignet med den forrige. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer tilbake, det tør jeg ikke prøve på her. Det er mulig at vi forlater billedserien en gang for alle. Ja, den er dramatisk. Ja. ja absolutt. Du går in i berättelsen. Eh det er, det er helt eh, syns ju också är slående. Eh och så individualiseras den. Igsant, altså, den blir lite mer psykologisk. Og vi ser at Abraham eh dels så så han guttens strupe, men han sørger också for at han ikke skal se hva som skjer. Altså, det er en form for, ja, vi holder ham for øynene i hvert fall. Han skal ikke være vittne til det. Skjønner Men fortsatt handler denne fortellingen om Abraham, for det gjør den i det gamle testamentet. den handler ikke om Isak i det hele tatt. Den handler om Abraham og Abrahams tro, og ingen spør hva Isak tenker eller mener. Her ser vi, og fortsatt gjør den nok det her, men, men vi ser at den handler litt mer om Isak. Det kan ikke ha vært moro å ha vært Isak, hvis han begynte å skjønne hva som skulle foregå. Hvis vi går litt før Rembrandt og tar igjen Caravaccios bilde av det samme, så ser det, at den handler enda mer om Isak. For her blir ikke Isak skånet for å se vad som foregår. Här vet han det, og han henvender seg til oss. Han ser på oss. Eh, vi skal få et nærbilde av det. Men, men som dere ser også, Abraham, eh, altså fortsatt holder han i kniven. Engeng tar tak i av handen hans, men kniven håller han og fortsatt et fast grep om. så Selv om vi kjenner fortellingene og vet at det går bra, så, så, så er det, vi er ikke helt der enda. Og, og Abraham ser egentlig litt sånn sur ut fordi han blir forstyrret i arbeidet. Synes du nok det? Og Isak ser rett på oss. Og henvender sig som offre til oss. Altså her begynner det å handle mer og mer om Isak. Og det er en appell utad. Ser du ikke hva som foregår? Skjønner du ikke hva dette er? Sånn sett er vi kommet ett steg lenger i en individualisering og en erfaring av å være offer enn vi hadde i de aller første bildene. Sånn sett fortolkes in i en mer moderne tid med en vekt på subjektet og på offeret. Dette er helt moderne fra 2013. Håkon Blekins kroner glassmaleri av dette i vi kirke. Han fikk som oppgave å lage en rekke glassmalerier med bibelfortellinger. Eh, han lagde også en av Abraham Isak. Den likte ikke biskoppen. Han syntes fortellingen er for stygg. Men til biskoppen så han nektet å sette den inn, men det ble mye diskusjon om det. Etter hvert så kom den inn. Her skjer det noe det vi har sett. Ja? Vi må gjerne si noen bilder. Ja, och ja, det stämmer väl lite överens med i de det dagar som energi och kraft och det där det som gör Caravaggios bild av Paulus Paulus så spännande. Fordi der blir det ikke dette objektivet likevel. Der står hesten dønn stille. Så, så, sånn sett er Caravaggio utrolig moderne. Her har vi, her har vi bare beholdt den forferdelige armen med kniven. Og så er Isak blitt nesten et, lite, et, 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 liten, et liten bylt. Og så kommer den hånden der, men den har ikke fått tak i enda. Den har ikke greid å gripe det. Vi er... Eh, det er et mer usikkert bilde. Det er eh, vanskeligere på en måte, eh, og samtidig så, så er, det, er det den samme fortellingen, og det er noe tidstypisk i dette. Eh, og jeg skal, det er altså ingen bok her, det er ingen redning, det er ingen eh, helt enda. Det skjer noe med dette motivet som gjenspeiles her, som uh, gjenspeiles også i uh, en dansk kunstner som heter Petter Brandes, som har jobbet mye med dette motivet. Isak hadde en utstilling av bildene sine i Tel Aviv, museumballen Art, i 1995. Og det heter altså ikke Abraham og Isak. Det heter bare Isak. Og det er ett trekk ved Brandes bruk av dette motivet, han fremstiller Isak alene. Og han fremstiller Isak som offer. Jeg vil si at nakken er knekt. Det er ikke langt unna i hvert fall. Man kan godt si at han strekker seg fram og tar imot det som skal komme. Men han er blitt offeret, og ikke den som reddes. Ser du det? Det er ingen redning i det bildet, umiddelbart. Denne vendingen, mener jeg, skjer. Det tidligste eksempelet på denne vendingen har jeg funnet i et dikt av en engelsk dikter, som heter Wilfred Owen, som var med i Første verdenskrig og som døde i 1918. Han forteller denne historien i et dikt. Ganske, ganske bokstavlig går han gjennom hele denne Abraham-fortellingen. Uh, Abraham, Rose, uh, Hogve, dro av gårde, tok med seg... Altså, han følger fortellingen nedover. Uh, han strekker sig ut en stretch fort. The knife to slay son, when low an angel called him out of heaven. Altså, ikke sant? Så kommer Enging, sier Lay not thy hand upon the lad. Neither do anything to him. Behold, se, a ram. Coat in a thicket by its horns offered the ram of pride instead of him. Så långt så följer vi alltså stort sett berättelsen helt bokstavligt. Nedover. Inte vi kommer till de två sista linjerna. But the old man would not so but slew his son and half the side of Europe one by one. Den gamle mannen vill ikke. Han slaktet sin sønn og halvparten av Europas Avkom en etter en. Vi er i 1918. Teksten appliseres på den situasjonen at her har Europas gamle menn sendt generationer av unge menn i døden. Det skulle de ikke ha gjort. For det er det forbudt å gjøre. Men de gjorde det. Her blir Isak, jeg har ikke funnet noen eksempler på det. det, hvis dere finner det, så må dere si ifra, for det er interessant. Men her blir Isak ikke den som blir reddet. Han blir den som blir offret. Isak blir slaktet. Og Isak blir ikke bare en historisk person som blir slaktet, han blir uttrykk for alle de som ble slaktet under Første verdenskrig. Og det det Peter Brandes gjør. Han tar denne Isakken setter ham helt alene og gjør ham til offer. Han sier «Isak er den som blir slaktet, ikke bare under Første verdenskrig, men under andre verdenskrig». Og han er ikke minst Peter Brandes, er jøde, kristen jøde. Hans far, nei, bestefar, alls, hans i konsentrasjonsleir, eh, døde der. Sånn sett så blir Isaken Holocaust, også. Men hva skjer når da likevel en teksten ligger under? Sier da kunstneren at teksten er feil? Skal jeg se om jeg gå tilbake, kan jeg det? Nej, jeg kan ikke det. Ja, ja ska vi se? Previous, hva var det? Hvis vi prøver en previous igen. Vi bruker jo dagen til dette, men den er en applisering i dette. Hvis vi ser på alle i bildene til Peter Brandes, så vil vi også se si at det sticker opp noen tagger. Noen ganger ser det ut som det ligger noen piggtråd runt. Det er altså konsentrasjonsleirene som er plassert inn i det. Sånn sett så er altså Isak... Fortellingen er snudd på hodet, ikke sant? Den er tatt, men den er snudd på hodet. Og samtidig så fastholdes poenget i fortellingen. For det skulle man jo ikke ha gjort. Det er helligbrøde å offre Isak. Holocaust er helligbrøde. Alle de som blir offret i krig er helligbrøde. Det er et skrik til himmelen i dette. Sånn så ligger teksten där og gir betydning til hendelsen, selv om den snus på hodet. Sant? Den får stemple det vi gjør, derfor er, tok biskopen på en måte feil, når han ikke ville ha det bildet. Fordi han sa, vi kan ikke ha sånne stygge fortellinger. Problemet er jo Abraham, som sparte sin sønn. Problemet er vi som offrer dem. Teksten blir brukt som et speilbilde ut mot oss. Og vi bør minnes på, sier Håkon Bleken, sier Peter Brandes, at det å offre andre mennesker for vår egen stolthet, for å si det sånn, for det står, sier Oven, det er helligbrød. Så den hellige teksten lever der og gir betydning til hendelsen, nettopp ved at den snus på hodet. Og oven legger inn en liten, og han sier, «Stolthetens ram of, ram of pride» men den vil vi helst ikke offre. Stoltheten vår offrer vi ikke, det er heller andre mennesker, sier Oven. Eh, vi, eh, så kobler Peter Brandes dette sammen. Dette bildet heter Isak Kristus. Dere ser jo Isak i det, men snur dere på hodet så ser dere den korsvestede. Det er en sammenheng. Begge to ble offret, sier Brandes og spørsmålet er hvilken betydning det har at det var Jesus som var den ene som ble offert. La oss ta inn til, vi rekker det, etter å ha sett Pietà som bare betyr fromhet men som brukes som en betegnelse på den type bilde. Maria som sitter med den døde Jesus i fanget og som nå står utstilt i, i Peterskirken. Andagsbildet kalles det også ofte vesperbilde, altså det var et bilde til Frommet, man skulle meditere over Marias sorg. Og så uh, er det jo den store diskusjonen, det ser ut som en yngre enn Jesus, kan denne unge piken ha en sønn på 33 år? Uh, nei, det kan hun på en måte ikke, men uh, det er jo ikke så veldig interessant, fordi Maria får en overgripende betydning, hun er sorgen. Det er klart, av Maria, når dette motive vokser frem i middelalderen, så skal vi av Maria lære, sier alle de lærte, å sørge over Jesu død, slik hun gjorde det. Altså, vi skal lære av Maria. Men uh, utgangspunktet, vil jeg si, er at Maria er ikke den første som mister sønnen sin. Hun er ikke den siste heller. Den erfaringen at foreldre, at mødre mister barn, er helt Allmenn. Og de finner igjen, alle de som har mistet barn, finner igjen sorgen sin i Maria. Sånn sett så går den igjen ut og sier noe om livserfaringene, etter min oppfatning. Og vi ser det i en versjon fra eh, 1937-39, Kate Colvitz, Eh, tysk kunstner som har laget en figur som jo åpenbart er en pieta. Hun sier det selv. Den ligner på en, pi, en slags pieta. Hun lager det som en figur om en kvinne som sørger over sin døde sønn. Hun har mistet sønnen sin noen år før. Så der er en eksistensiell personlig erfaring som, eh, som tas inn i Formen av en pieta. Uh, den befinner sig på ett museum jeg også, uh, hvor det står en tekst til. Jeg har også sett den på en utstilling. Uh, der sto det uh, i, i Wien, og der sto det under uh, Her har Kate Colwitz tatt ett religiøst motiv og gjort det allment. Men det er jo omvendt. Det er noe allment. Det at mødre mister barn eller foreldre mister barn, er ikke noe nytt. Det er ikke noe originalt. Så det allmene er det første. Det får en religiøs betydning i dette. Og den er det hun spiller på. Og gir betydning til erfaringen. Det er ikke likegyldig å miste barnet sitt. Det er ikke likegyldig å miste en du er glad i. Det er ikke likegyldig å miste en som står der nær. Og nettopp fordi du støper den erfaringen i denne skikkelsen, så får du sagt det. Hun sier også i et tilbakeblikk et par år senere på sønnen sin at han var foraktet av alle, eller utstøttet, eller folk kunne ikke kjenne ham. Det henspiller helt åpenbart på Jesus-figuren. Hun sier ikke at sønnen var Jesus, men hun sier det skjedde med han som det skjedde med Jesus. Han var utstøtt. Men der blir etableres ett fellesskap, og i dette fellesskapet så får også den døde betydning. Det er jo ikke noe bibeltekst dette, for det står ikke noe sted at Maria satt med Jesus i fanget. Men vi har sett det så mange ganger at vi tror nesten at det var sånn. Og det gir betydning til den egne hendelsen. Det er ikke likegyldig, det var ikke likegyldig for Kate Colvitz at hun hadde mistet sønnen sin. I Berlin, i et hus som heter Neuevache, er da denne figuren brukt som et minnesmerke for offrene etter 2. verdenskrig. Det, I det rommet er det ingenting. Det er ribbet bortsett fra den figuren, som står helt alene innerst i rommet. Eller ikke helt innerst som dere ser. Ja, dere ser og der brukes da denne figuren til å fortolke betydningen av, eller det himmelropende gale, i alle de offrene som måtte, som altså, ble offer under 2. verdenskrig. Det religiøse, eller den hellige teksten, selv om det altså ikke egentlig er en tekst, ligger under og styrer fortolkningen av den egna erfaringen. Vi skal ta et lite eksempel til. Det, ja da, vi rekker det. Hva er dette? Har dere sett det før? Ja, det har dere helt sikkert. Selv om dere ikke vet hva det er, så har dere sett det. Men noen vet hva det er også? Nikke, så si det. Slipper jeg. Ja, det er Guernica. Laget av? Picasso. Og vad var bakgrunnen for det? Ja og bombingen av byen Gernica, som var forferdelig. Så lagde Picasso det bildet. Det er, det, er mye, det, er, det er mye Picasso i det bildet, vi kunne holdt på med det i, i hele dag, så vi, det kan vi ikke. Men eh, Picasso bruker også disse religiøse elementene. Picasso var ikke i hvert fall i, vanlig forstand religiøs, han var ateist. Men han bruker disse elementene for å få sagt noe. Ser dere nå her, som han er religiøst? Som er en hellig tekst, hvis vi nå er inne i pieta-verdenen. Ledende spørsmål, ser dere en pieta? Her sitter en kvinne med et dødt barn i fanget og skriker til himmelen. Og hvis dere ser den soldaten som ligger på bakken, så ligger han med denne armene strukket ut i en korsform, og han har sårmerker i hendene. Han er en slags, en slags Kristus. Altså, det himmelropene eh, skal vi si, i hendelsen blir fremstilt ved at disse bibelske elementene brukes som en fortolkning av himmel. Det er ikke likegyldig at man bomber ned en by med sivile mennesker. Det er heldigbrødet. Ja. Jeg bare tenkte, kanskje ikke helt galt, men uh, det her ljuset av hesten og denne mannen som ligger, på min eksempel opptrykk, det var pannet. Det var bare, bare lang tid mot sin dag. Ja, det er... <laughs> Absolutt. <laughs> Poenget med bilder er... Mange syns at problemet med bilder er at de er tvetydige og mangetydige. Jeg sier at fordelen med et bilde er at det er mangetydige. De kan få oss til å se sammenhenger som vi ellers ikke tenker på. Og det behøver ikke være sammenhenger som kunstneren har tenkt på. Altså, det er ikke sånn at vi skal lese kunstnerens intention. Han har gitt oss bilde, og så er han forlatt det. Og det kan sette i gang refleksjon over sammenhenger. Eh, det, nå, nå så vi Caravaggio. Jeg har ikke tenkt på det, men, men ja, vi har både hesten og mannen. Eh, Kanskje er det helt utenfor intensjonen til Picasso, men det kan sette oss i gang til å lage noen sammenhenger mellom både tekster og hendelser og egen erfaring. Det jeg er opptatt av er hvordan bibeltekstene her lever videre i en helt sekulær sammenheng, men brukes til å si noe om betydningen av det som skjer. Det er ikke, det er ikke uten betydning, ja. Och så altså förekom han? Ja. Jag tror att han skriker mot timing. I think this Nej, nej, och har inte alltså det det är det meter med böcker om det bilde. Eh, och har inte läst alla. Ja. <laughs> um, Tyren er det spanske folk ofte. Vi har en, en, et, 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 en lyspær med et gudommelig øye i, i, på en måte. Sant? Vi ser jo mange, i mange eh, tidligere kunst at Gud fremstilles som et øye. Men i veldig mange bilder vil dere se også at kunstnerens øye er til stede. Altså, kunstneren er en som ser. Vi som ikke lager bilder tenker ikke over det. Men men tenker at han har øynene, og han ser, og han ser, og han ser. Så sånn så kan det være Picassos øye som ser det forferdelige som hennes. Hvis vi tar en annen samtid i Jean Miron, som lager mye mer abstrakte bild. Det er alltid en prikk i bildene hans. Det er alltid et øye der. Det er alltid en som ser. Som ser at det jeg nå driver med er resepsjonshistorie. For det er det det er. Dette er resepsjonshistorie. O Picasso ser det som foregår. Eller det kan være Guds øye. Men vi settes i gang til å reflektere over betydningen av det, å se og ta inn over seg hva som foregår. Det gjorde Picasso. Men han bruker altså bibeltekstene, ikke for å gjenfortelle hva som engang gang skjedde, men for å si noe om betydningen av det som skjer. Det er derfor jeg mener at dette er en svært viktig form for resepsjon. Fordi her brukes virkelig tekstene til å fortelle om betydningen av det som skjer. Og man behøver ikke engang være, være hverken kristen eller troende for å se betydningen. For det ligger i bibeltekstens, hva skal jeg kalle det, som heldig tekst eller karakter. Dette tror jeg er det siste bildet vi rekker. Det er fra den store kirkegården i Roma, Simitere de Verano, som jeg brukte en dag og vandre rundt på. Der kan man kjøre runt med buss hvis man vil. Det er forskjellige busshålleplasser. Jeg så ikke noen buss der den dagen, så jeg tror ikke jeg ville stått lenge og ventet, men det er noe så. Her er Pietan anvendt direkte på den private sorg, for dette er et, et familie. Familie Tosato Lesio har sitt gravsted der. Og de har laget en pieta. der har dere korset. Kristus henger ikke på korset. Han er tatt ned. Han sitter i Marias vang. De har brukt dette for å fortolke sin private, personlige sorg. De har anvendt pieta-fortellingen. Som Maria sørger, slik sørger vi. Og som Maria, her ser hun, jo ikke, her ser hun opp mot himmelen. Og håper at kanskje at det skal være frelser likevel. Det håper vi jo. Altså, her på en ikke på en stor, den privat, personlig hendelse. Hvem som helst kunne det ha vært. Men her var det altså familien Tosata Eliseo som gjorde det. Så her brukes igjen fortellingen i en form. Ikke en bibelvers, men et bilde som fortolker den personlige erfaringen. Og her møtes altså egen historie reception og egen erfaring i denne ganske fortettede hendelsen. Det tror jeg er det vi rekker. Dette er et sammenfatning. Det er altså så mye som møtes i et bilde. Jeg kaller det interseksjon. Her har vi Peter Brandes. NT, det er jo Jesus. Det er GT, det er Isak. Det er historisk. Det er noe estetisk. Det er noe privat, det er bestefaren til Peder Brandes. Det ser vi på de tagene. Men det er noe eksistensielt. Den, altså historisk er jo alle de som faktiskt blir offret. Og det eksistensielle er vår erfaring av at noen blir faktisk offret, og noen ganger kan det være oss. Alle de linjene møtes i et bilde. Det er vanskelig å få til å i en tekst. Det er mye lettere i et bilde. Altså er bildet en viktig form for reception kanske viktigere enn... Upsinn de exegetiske lærerbøker som man må kunne til eksamen. Men de måler det må dere altså. Allikevel. Ja, All right? Det var det vi rakk. Ja, vi får ikke av dette her. Så får vi ikke på Skype, eller? Ja. Ja, det kan du prøve. En okay. um, show? Ja, Løbe. det kan bli utenfor de der. Prøver ja. prøve, jeg med Ja.